Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Hi, everybody. Welcome once again to another conversation session of the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zarate, and I am excited to have another conversation with another native speaker. And this time, I have the opportunity to speak with a good friend of mine, my friend Paloma Marin Arraiza. And Paloma is going to share with us her experience going to the market in Spain. So we'll learn about markets in Spain and also flea markets as well. So we're going to be talking about that. But before we get to our conversation, Paloma mentions that she's going to be participating in a webinar series titled Women in Language. And there will be several presenters and Paloma will be presenting on March 8th. And the title of her presentation is Meaningful Learning and How to Apply It for Learning Languages. I know Paloma and she is a great speaker. I know that during the course of her PhD, during the course of her doctorate degree studies, she has given several presentations, so she is someone who has experience presenting. She is also very hardworking, very committed to whatever she does, and she always aims to excel. So, if you would like to register and see Paloma's presentation as well as others, I'll leave the link to the page where you can register. Last time I checked, the price was 29 US dollars for the whole event. Now, for full disclosure, I did not receive any commission or a sponsorship or payment to mention the webinar. I know Paloma, she is very resourceful and she has an amazing frame of reference. Whenever I ask her a question, she either knows the answer or knows where we can find the answer. So she is someone interesting to listen to. So if you're interested in the event, I'll leave the link on the show notes and also on the session webpage. All right, so here it is, my conversation with my good friend, Paloma Marin Arraiza. Hola, Paloma. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte de nuevo. ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? Hola, Joel. Muchas gracias por tenerme de nuevo en el podcast. Pues eh, la semana que viene, curiosamente, eh, voy a estar presentando en una conferencia online. Es parecido a una serie de webinarios 
y la conferencia se llama Women in Languages, lo cual es muy interesante porque va a haber diferentes voces femeninas hablando sobre idiomas y yo estaré hablando también un poco sobre diferentes técnicas que podemos utilizar en el aprendizaje de idiomas en general y de español en particular. Y bueno, pues es una nueva experiencia. Nunca había participado antes de una conferencia online completamente. Y bueno, creo que sin duda puede ser algo interesante eh, para escuchar y para participar. Ah, excelente, excelente. Sí, sí. Y también durante el webinar, durante la presentación, la audiencia, las personas que, que participan, que están contigo en vivo, pueden escribirte, pueden hacerte preguntas a través de un chat, pueden interactuar contigo a través de un chat. Exacto, sí. Eh, cada ponencia, no solo la mía, todas, eh, funcionan a través de los vídeos de YouTube, pero en una forma privada, a partir de Google Hangouts. Y ahí todos los participantes pueden ir colocando sus comentarios. Habrá una moderadora de, de comentarios y al terminar más o menos unos 30 minutos de, de charla o ponencia, pues habrá un espacio también para que los eh, participantes hayan, eh, que hayan escrito una pregunta pues eh, tengan su respuesta y una cierta interacción también. Ah, excelente. Suena muy interesante. Y bueno, voy a incluir la información para visitar el sitio en donde pueden registrarse y, y ver la presentación de Paloma. Estoy seguro que va a ser una presentación muy interesante. Ustedes pueden escuchar a Paloma en la forma en que habla, en la forma en que se expresa y pueden ver lo interesante que es escuchar a Paloma. Y también Paloma es una buena presentadora. Ha presentado en diferentes tipos, pero bueno, eh, los, las presentaciones han sido en diferentes temas con su doctorado, ¿verdad? Ah. Exacto. No soy nueva en esto, pero sí que es verdad que, como te decía, es la primera vez en un evento 100% online y, bueno, pues eh, de todo se aprende y siempre es bueno tener nuevas experiencias. Así que yo espero dar lo mejor de mí para que a todo el mundo le guste lo, vamos, y se lo pasen bien y aprendan un montón. Excelente. Bueno, entonces voy a dejar la información en las notas del episodio, en los apuntes del episodio y ustedes pueden visitar el sitio para inscribirse y ver a Paloma en la presentación y también escribir preguntas durante su presentación, durante su ponencia. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Paloma. Gracias a ti. Y bueno, entonces, ¿qué te parece si conversamos sobre los mercados en esta ocasión? Y Vamos para allá. Mí, gracias, gracias. Para mí es muy interesante porque puedo tener una imagen de cómo son los mercados en España. Entonces, bueno, la primera pregunta obvia, la primera pregunta clara es sobre cómo son los mercados en España. 
¿Podrías describir cómo es la experiencia de ir a un mercado en España? ¿Qué ves? ¿Qué puedes experimentar? ¿Qué puedes comer? ¿Qué puedes beber? ¿Qué puedes oler? ¿Cómo es la experiencia en un mercado en España, Paloma? Pues esta es una pregunta interesante porque creo que cada vez eh, los españoles, igual que casi toda persona eh, en el siglo XXI <risa> en los eh, llamados países occidentales, eh, creo que acabamos yendo más a los supermercados o hipermercados y, y perdemos o hemos perdido un poco esta tradición de los mercados municipales, los mercados de, de la ciudad. Eh, yo recuerdo que cuando era pequeña sí que solía ir con mis padres con mucha frecuencia al mercado, pero ellos también han cambiado sus, sus costumbres y su forma de hacer las cosas y ahora tienden más a ir a, al supermercado o al hipermercado. En concreto, los mercados que he llamado municipales en España son eh, o suelen estar muy céntricos en, la, en las ciudades. A veces se convierten incluso en un punto turístico y suelen estar organizados en pasillos. Normalmente en un, pa en un pasillo tenemos las fruterías y verdulerías, en otro pasillo tenemos las carnes e embutidos y en, otros, eh, en otro pasillo el, el pescado. Entonces es común tener varias pescaderías, una al lado de la otra, varias fruterías, eh, varias eh, carnicerías o pollerías donde se puede comprar pollo, huevos a veces productos lácteos también. Y yo eh, recuerdo que cuando yo era pequeña e iba con mis padres a, al mercado, mis padres siempre compraban muchísima fruta y muchísima verdura. Entonces, eh, y siempre en la misma frutería. Entonces el frutero ya nos conocía y siempre dejaba que yo en una bolsita pequeña Colocar un plátano, una manzana, como casi me lo regalaba. Pero para mí era una experiencia muy divertida porque era como estas son mis cosas que me ha dado el frutero a mí. ¿no? Y esto creo que como niño que va experimentando todo eh, siempre es algo muy interesante. A día de hoy esto creo que ha cambiado un poco, pero también se puede, eh, se puede por ejemplo tener fruta troceada en un, en un vasito, ir comiendo mientras ves eh, los, los eh, pasillos y los puestos, etc. Qué interesante. Y entonces cuando entras a un mercado hay diferentes secciones para las frutas, las verduras, los diferentes tipos de pescados, carnes y... ¿Cómo es, ¿Cómo es la experiencia? ¿Hay mucha gente caminando? ¿Hay mucho ruido? ¿Hay eh, oportunidad para probar tal vez alguna fruta? ¿El comerciante corta una fruta y te da para que pruebes y puedas escoger la fruta que quieres comer? Sí, sí. Esto eh, pasa siempre en frutería. Creo que en verdulería menos, quizá con algún tomate o algo así. Y también suele pasar mucho con las, eh, los puestos de queso. Muy también bien. es muy común o queso o, o embutidos, por ejemplo, salchichón o jamón, 
que tienes con unos palitos y puedes, y puedes probarlo. Normalmente, mucha o poca gente depende de a qué hora vayas al mercado. Los mercados, a diferencia de los supermercados, suelen abrir muy temprano, como seis y media o siete. Entonces, a esa primera hora de la mañana no suele haber mucha gente, pero según se acerca el mediodía, pues empieza a haber más gente. Y si se trata de un mercado turístico, porque esté en una ciudad más importante o sea muy visitado, pues entonces eh, puede estar muy lleno a cualquier hora. Qué interesante. Y en los mercados también hay puestos de comida en donde puedes comer algo, eh, no sé, algo como una sopa o un caldo o algo típico español. ¿Hay puestos en donde puedes comerte algo típico español, una sopa o un bocadillo? Eh, quizás más esto segundo, eh, un bocadillo. Es, sí, es muy normal tener eh, como un pequeño bar o varios bares. Eh, generalmente, pues esto, un sitio donde puedes a lo mejor beber un refresco, un agua o una cerveza. Y es muy común tener pues, bocadillos o lo que llamamos en España tapas, que son pequeñas porciones de comida. Y estas porciones de comida pueden ser cualquier cosa, pero es muy común tener pues tortilla de patatas, eh, a veces algo de arroz, a veces alguna carne en salsa. Una sopa como tal, eh, yo te diría que no, pero sí que es verdad que eh, cuando se acerca el verano, sobre todo en el sur de Andaluc en el sur de España, en Andalucía, tenemos mm, sopas frías como el, el gazpacho o el salmorejo y en los bares es muy común tener también gazpacho o salmorejo. Ah, muy bien, muy bien. Para quienes no saben qué es el gazpacho y el salmorejo, también los mencionamos en el episodio anterior de ¿Sí? las verduras. Paloma habla sobre el gazpacho y el salmorejo, que en una forma simplística de decirlo es una sopa de tomate, ¿no? Sí, el gazpacho más líquido porque no lleva pan y el salmorejo un poco más densa porque lleva pan. Y, pero sí, básicamente es una sopa de tomate. Muy bien, muy bien. Y en estos mercados municipales, ¿también hay eventos en los mercados en donde puedes escuchar música en vivo o ver artistas callejeros pintando cuadros? o tal vez artistas haciendo trucos de magia. ¿Es todo un evento estos mercados municipales o son mercados que se enfocan más en vender los alimentos, las frutas, las verduras, la carne? Yo en este punto te diría que la mayoría de los mercados en España son, podemos ponerle comillas a esto, más clásicos. O sea, sitios donde tú vas a ir a comprar tu comida y listo. A lo sumo, tomarte un, una cerveza o, o un agua y, y una tapa de comida. Pero sí que es verdad que, como te comentaba antes, hay eh, cada vez menos gente que tiene la tradición de ir al, al mercado. Entonces, muchos mercados 
están cerrando o se están trasladando a otro sitio. Y en los espacios que quedan sí que a veces se reforman y se hace un espacio cultural. Y ahí puedes escuchar música o ver gente con algún otro tipo de expresión artística. Pero, por lo general, en los mercados que funcionan como mercados, no vas a ver este tipo de funciones. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Y en España, cuando vas a un mercado, a un mercado municipal, la gente... ¿Puede escoger las frutas, las verduras o la carne en los mercados? Pues todo depende un poco. Eh, muchas veces el frutero sí que te señala, por ejemplo, las manzanas o las naranjas o las eh, cerezas, fresas, y te dice, ¿esta le gusta? ¿esta le parece bien? ¿Pongo esta? ¿pongo la otra? Otras veces... Es la misma persona de la tienda la que va seleccionando las frutas o las verduras y las coloca en una bolsa. Eh, lo que sí es muy común, eh, como te decía antes, es ver o tener alguna fruta troceada para poder probarla. Sobre todo cuando se trata de fruta eh, que realmente por fuera no puedes ver estrictamente si está rica o no. Por ejemplo, el melón o la sandía o las naranjas, las mandarinas. Como tienen una cáscara muy grande, pues no sabes si el, el melón eh, está dulce o no, si la sandía está demasiado pasada o no, etc. Muy bien, muy bien. Y luego me has preguntado también por las, las carnes. En este caso, sí, normalmente eh, suele haber varias piezas del corte de carne que sea y los clientes pueden decirle al, al carnicero eh, ponme un pedazo de esta o corta los filetes de aquel trozo o así. Pero, bueno, no sé si es lo más habitual o no, porque... Como comentamos, creo, en otro podcast, yo no consumo carne. Sí, pero sí. siempre es más fácil eh, en, los, en los mercados seleccionar la pieza que tú quieres que en, los eh, que en los supermercados. Porque en los supermercados se suele tener ya unos filetes cortados en un paquetito de plástico y tú solamente agarras el paquetito y te lo llevas a, a tu casa. Muy bien, muy bien. Y con las verduras, si compras una lechuga o si compras tomates o papas, ¿puedes tú tomar las papas o la lechuga o el comerciante escoge las verduras y las coloca en la bolsa para, para dártelas, claro? En el caso de los mercados, generalmente siempre es el comerciante. Tú puedes quizás seleccionar o él eh, o ella te pueden mostrar el producto y decir, este está bien, lo pongo. A veces incluso los propios comerciantes saben la calidad de, del producto y hay veces que si eres un cliente habitual te dicen, esta semana no, no te lleves eh, <risa> mandarinas o no te lleves tomates porque no están ricos. ¿No? Esto ya, claro, depende mucho de 
la confianza que tú hayas generado con, con el comerciante. Muy bien, muy bien. Y cuando hablas de mercados municipales, ¿hablas sobre puestos que están en la calle o sobre negocios o establecimientos que están permanentes, están en un local? Eh, hablo de los que están permanentes eh, porque cuando menciono mercados municipales, que no supongo que es un concepto que se extiende a otros países también, eh, pues al menos en Argentina vi algo similar, pero se trata de un edificio muy grande, o bastante grande al menos, con muchos puestos dentro, pero puestos eh, fijos, no, no un, una lona y una tablita colocada provisionalmente, sino realmente con una estructura eh, incluso de, de ladrillo. Cuando hablamos de, de los mercados en la calle, en general en España los llamamos mercadillo, que son, eh, tienen un carácter ambulante. Entonces bien, sí. puede ser que no estén todos los días o puede ser que cada vez estén en un punto diferente de la ciudad. Muy bien, qué interesante. Voy a regresar a algo que mencionaste sobre las frutas y decías que puedes... También comer trocitos cuando hacen trozos de alguna fruta y puedes comer la fruta en el mercado. Sabes que en México eh, es muy común también encontrar eh, personas que venden frutas cortadas, frutas en trozos y generalmente colocan las frutas en un vaso, en un vaso de plástico y agregan uh -huh. limón, un poco de sal, un poco de chile piquín o... Chile en polvo es algo muy común y también una fruta muy común para comer en México es el mango. Eh, te dan uh -huh. el mango con un palito, parece una paleta con un palito y eh, colocan también un poco de sal y sobre todo chile en polvo y puedes ver a las personas con su mango comiendo en el mercado o también en las ferias o en lugares de esparcimiento, de, de lugares para divertirse para el público. Entonces, ¿en, en los mercados hay una forma de, de comer alguna fruta? ¿Hay, ¿Hay algo que tengas en mente sobre... Es muy común, Joel, ver en España comer la fruta de esta manera o comer esta fruta. ¿Hay algo que se te viene a la mente? Puedo decirte lo que no se me viene a la mente, que sería ponerle chili a un mango. Eh, pero había escuchado de esta costumbre eh, mexicana y es algo que me resulta muy curioso, la verdad. En España, en cuanto a fruta, eh, digamos, cruda, ¿no? eh, es común en general ver mezclas de frutas en vasitos. Fruta troceada puede ser manzana, pera, fresa, piña, en general, o mezclada entre ellas. Se, también es bastante común ver zumos, sobre todo zum, zumo de, de naranja. Y en, algunas, eh, en algunos eventos, como por ejemplo ferias eh, municipales o ferias de algún pueblo similar, es muy común ver eh, manzanas caramelizadas. 
Entonces es la idea de la manzana también en un palito, similar a lo que decías del mango, pero en este caso en lugar de chile lleva una, una cobertura de, de azúcar, ¿no? de, de, de caramelo. Eh, personalmente esto no me gusta mucho porque no me agradan mucho las cosas demasiado dulces y, este pre y esta preparación es muy dulce, pero sí que es algo común y que puedes ver en España. Muy bien, muy bien. Imaginé que sería interesante mencionarlo porque cuando vivimos en algún lugar parece normal eh, comer algo de alguna manera específica, como la fruta para, para los mexicanos es muy común pensar en un mango con un poco de chile piquín. En, en México se llama chile piquina, este chile en polvo, chile rojo. Es, sí. como, es como la cayena, si no me equivoco, uh -huh. cayenne, que decimos en inglés. Y eh, nos encanta estar eh, sintiendo el picante y comiendo el mango. <ríe> y también con otras frutas. Hay personas con, con un carrito que andan por las calles y y tienen las frutas listas y puedes comprar estas frutas en uh -huh. los mercados y en los tianguis en México los mercados que llamas mercadillos que son sobre uh -huh. ruedas ambulantes se conocen más como tianguis los, los tianguis ah. y también los, tia los tianguis también incluyen venta de ropa o, o artículos o algunas veces artículos usados que la gente vende y, sí. y estás entonces curioseando. No sé si existe la palabra curiosear, pero... Curiosear existe, eh, sí, sí. Eh, esto en España también es así. Eh, de hecho, no todos los mercadillos tienen fruta y verdura o productos de alimentación. Eh, pero sí que muchos tienen eh, artículos, pues antigüedades, como mencionabas, eh, otros artículos de segunda mano, ropa. Eh, es muy común, sobre todo si hay un pueblo en el que hay muchas huertas, que la gente utilice estos mercadillos para la venta de estos productos. Entonces es quizás un contacto, digámoslo así, con fruta y verdura más orgánica. Es interesante. En California, porque, bueno, no puedo hablar de todos los Estados Unidos, pero en California tenemos los mercados a los cuales les llamamos The Farmer's Market, los mercados uh -huh. de los agricultores o los, los mercados de los campesinos. Y en estos mercados generalmente podemos consumir productos orgánicos o biológicos, como decíamos en el podcast anterior, que otra forma de referirnos a orgánicos es biológicos. Sí. No, ecológicos, perdón. Ecológico. Ecológicos, sí, es sí. cierto. No, sí, no sí. biológicos. Estoy traduciendo es que de francés. Es un lío, porque en, en muchos países, e incluso si no me equivoco, la etiqueta europea es bio. Pones siempre bio. Eh, de hecho, a un producto en España que antiguamente se llamaba biofrutas, era un, como una mezcla entre fruta y leche, un batido más o menos procesado, eh, tuvieron que cambiarle el nombre 
porque ninguno de los productos era bio, o sea, ninguno de los productos era de, de agricultura ecológica, entonces eh, estaba, actualmente está prohibido colocar eh, la etiqueta bio si no cumples con una serie de condiciones eh, de la Unión Europea. Qué interesante. Y también <ríe> me cansa un poco de gracia escuchar eh, bio... ¿Cómo dijiste? ¿Biofrutas? Biofrutas, Biofrutas, sí. sí, porque la primera idea que se me viene a la mente cuando escucho bio es biónico. Entonces, biofrutas <ríe> me suena como frutas con superpoderes. <ríe> bueno, si, si tienes tiempo para ver alguno de los anuncios de este biofrutas... Casi, casi te daban poderes también. O sea que no estaría tan lejos de tu percepción. Es verdad. Y también en inglés tenemos una categoría de comida que conocemos como superfoods. Son eh, comida muy altas en, en minerales, en vitaminas y, y se consideran en una categoría que, que es común llamar superfoods. Y no estoy seguro si se puede decir super comida o algo similar, no super conozco. Superalimento, <risa> super es lo que yo he escuchado hasta ah, ahora, superalimento, exacto. Ahí entran cosas como el asaí, eh, la espirulina, eh, la chía, eh, en fin, un poco estas cosas, pero creo que en parte esta etiqueta de superalimento es un poco una estrategia de, de ventas, porque muchas veces luego se analiza y las, la, los minerales o las vitaminas que te puede aportar el azaí, te, la, te los puede aportar también una manzana. Muy bien. Solo que cuesta, pues, qué sé yo, cinco o seis veces menos. Muy bien, muy bien. Y en España, los mercadillos, los mercados ambulantes, uh -huh. ¿se convierten también en, en todo un evento? Por ejemplo, en California o en, en donde vivo, hay un mercado que se a que podemos ir cada martes y se convierte en todo un evento. Hay gente que vende verduras, frutas, comida, carne y hay personas que están tocando un instrumento musical. Entonces se, se convierte en todo un evento y en Estados Unidos es también algo muy común, aunque en estos mercados también en otros lugares se conocen más como ferias. Hay una, una feria... Eh, no necesariamente con juegos mecánicos, no me refiero a, una, uh -huh. a un parque de diversiones, pero es un evento con comida, con, con frutas, verduras y también música. ¿En, en España también hay estos eventos o, o, o es algo que también puede ser parte de la cultura española? Sí, sí, desde luego, eh, desde luego los hay. Eh, por una parte tenemos los mercadillos que suceden una vez por semana. Estos normalmente no, no duran hasta la tarde, como a las una o las dos ya se terminó. Por lo tanto es bastante complicado tener más cuestiones de, de música y de comida, etc. Suelen centrarse en verdura, fruta, ropa, tejido en general. Pero sí que hay otros que suceden eh, pues, por algún motivo en alguna época del año. En, me acuerdo que en mi ciudad durante un tiempo se pusieron de moda los mercadillos medievales. 
Entonces había toda una, o sea, toda una um, creación de, de ambiente, la gente que vendía algún producto estaba caracterizada como eh, persona de la Edad Media, los puestos también, y ahí podías eh, encontrar pues, comida, eh, generalmente cosas muy artesanales, también artesanía, por ejemplo, de cuero, jabones, etcétera, y con mucha frecuencia música también. Ah, qué curioso. También tenemos eventos similares. Se me escapa el nombre de cómo lo llamamos en inglés, pero son eventos similares en donde la gente se viste con, con ropa medieval, con disfraces medievales. Y también hay música, hay algunas pequeñas presentaciones teatrales y hay comida. Sí. Se convierte en todo un evento familiar y entretenido. Sobre todo la cuestión de familiar, porque suelen ser eventos a los que se puede ir con niños. A veces eh, las actividades van cambiando a lo largo del día. A lo mejor pues alrededor de las 4, las 5 de la tarde tienes una presentación con marionetas más orientada a los, a los más pequeños, luego un poco más adentrada la tarde tienes a lo mejor algo de magia o algo musical y normalmente lo 100% musical se suele dejar ya más para la noche, eh, más pensando en un público un poco más, eh, un poco más adulto. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y en España? ¿Hay algún mercado emblemático que puedas pensar que esté tal vez en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en Granada? Por ejemplo, ¿sabes? En la Ciudad de México un, un mercado emblemático es el mercado que se llama el Mercado de la Merced. Es un mercado grandísimo con todo tipo de especias y frutas, verduras. y Es, es un mercado en donde puedes tener una, una experiencia de de ver tantas cosas. ¿Hay un mercado que, que se te venga a la mente en, que, en el que puedas pensar en España? Te diría que uno de los más famosos y creo que más visitados es el mercado de la boquería en Barcelona, que está más o menos a la mitad de, de la Rambla. Eh, te diría también que los barceloneses no están muy contentos con la idea de que ese mercado sea tan popular, porque realmente <ríe> sí, sí. se ha convertido en algo tan turístico que no verás a ningún o a casi ningún barcelonés comprando en ese mercado sus productos del día a día. Pero como turista no deja de ser algo muy bonito para visitar y bueno... Está un poco ambientado para que tú como turista te sientas muy bien en el mercado. Y un poco eh, contrastando con este, que sería un mercado donde tú puedes comprar comida, etc. Eh, está el mercadillo, el, el rastro en Madrid. Este es un mercadillo ambulante y si no me equivoco es los domingos en Madrid. Y ahí... Eh, está o digamos se enfoca más en eh, ropa, artículos de segunda mano, algunas antigüedades, etc. Y los comerciantes de la zona también han sabido sacarle partido al hecho de que tienen allí el, el mercadillo todos los, los domingos y entonces muchos comerciantes de esa zona abren específicamente en los horarios del mercadillo 
y entonces puedes también mirar las tiendas de, de la zona. Muy bien, muy bien. Qué interesante y qué curioso, sobre todo. Eh, es verdad, una vez vi un documental sobre la sobrepoblación turística en Barcelona. Hay, hay más turistas en Barcelona que barceloneses y entonces imagino que estos eventos traen aún más, más turistas. Y bueno, eh, para ti es, es algo que te gusta hacer, visitar un mercado, pasar el día en el mercado o no te llama tanto la atención. Tanto como para pasar el día, creo que no. Muy bien. Eh, no, no es mi, mi devoción, pero sí que me gustan. Y realmente creo que me gustaría tener más tiempo para poder, por ejemplo, desplazarme a un mercado de agricultores y poder comprar los productos con más calma. Pero creo que al final, un poco en el corre-corre del día a día, acabo recurriendo a el supermercado de la esquina, donde probablemente no tenga los mejores productos de fruta y verdura, pero bueno, los compro allí y, y listo. Muy bien, una buena expresión para que puedan recordar en el corre-corre, quiere decir con la prisa, con la rapidez de hacer las cosas. Y... Exacto, con el poco tiempo de, de la, del día a día o de la vida cotidiana actual. Muy bien, y... Antes de terminar, algo que es también muy conocido, muy emblemático de España son las tapas. Primero, ¿puedes explicar a la audiencia que no sabe lo que son las tapas? ¿Qué son las tapas? Esto es muy curioso. Es verdad que además antes he dicho... Eh, bueno, puedes encontrar unos bares donde te ponen tapas, ¿no? Y mucha gente dice... Ah, Fui a España y me gustaron las tapas. Y claro, esto es muy complicado porque la tapa en sí es una porción pequeñita de comida. Pero lo que hay en esa porción pequeñita de comida puede ser prácticamente cualquier cosa. Puede ser un bocadillo pequeño, puede ser un trocito de tortilla de patatas, puede ser una carne en salsa puede ser un poquito de arroz o de migas o de alguna otra comida típica española. Y la idea en sí es que la tapa siempre viene acompañando a una bebida. Entonces tú puedes llegar a un bar y pedir un refresco, una cerveza o una copa de vino um, y automáticamente te ponen una de estas pequeñas porciones de comida. Dependiendo de la zona eh, de España, quizás en Andalucía sea donde las tapas son más tradicionales, esta tapa va a ser más pequeña o más grande. Entonces, en Granada, por ejemplo, puedes comer de tu comida del mediodía con dos tapas. Esto en otras, eh, en otras ciudades pues no, no te pasa. <risa> muy bien, muy bien. Y entonces... En los mercadillos, en los mercados ambulantes, también hay, hay, hay personas que venden tapas, tal vez en puestos ambulantes. Mm, no lo sé. No he visto um, hasta ahora ninguno, o al menos que yo pueda uh, hacer una referencia. 
Lo que pasa es que en España hay muchos bares pequeñitos, entonces es muy probable que el mercadillo esté muy cerca de un bar. Entonces, si en el mercadillo no encuentras eh, un puesto con una comida específica, seguro que alrededor vas a tener algún bar al que puedes ir. Es interesante. ¿A qué te refieres con un bar? ¿A un lugar en donde generalmente puedes beber bebidas alcohólicas? ¿O tiene otro significado para ti bar? Ajá, interesante. No sabía que esta palabra pudiera crear un pequeño conflicto. Eh, un bar en España es un local, eh, muchas veces incluso se llaman cafetería-bar, porque te pueden servir café también, pero principalmente es un sitio donde puedes comer y beber, pero nunca vas a poder comer eh, un, como un supermenú o una comida de varios platos, sino tapas y lo que llamamos raciones, que suelen ser eh, un plato de una misma cosa. Por ejemplo, una ración de berenjenas con miel o una ración de carne en salsa y suele ser un plato grande con esta, esta comida. Eh, los bares suelen estar abiertos al mediodía y, y por la noche, pero no es la idea de un restaurante en el que te puedas sentar y comer las cosas con más calma, sino algo un poquito más rápido y que normalmente sueles comer de pie. Alguna mesa puede haber, pero... Qué curioso, mencionaste berenjena con miel. No había, no había pensado en la posibilidad de comer berenjena con miel. ¿Es posible? ¿Hay algunos platos con berenjena con miel? Si alguna vez vas a Granada, o en general a Andalucía, no dejes de probarlas. Son berenjenas cortadas eh, como si fueran patatas fritas, y se rebozan un poco en, en, en harina y se fríen y luego la miel que se le pone no es esta miel eh, amarilla que vemos mucho sino una miel que se llama de caña, también se le puede llamar melaza eh, que es más oscura y es esta, esta miel. Muy bien, muy bien, qué interesante, qué interesante, muy bien, entonces bueno, eh, tal vez mi última pregunta para ti sobre los mercadillos es ¿qué te gusta más de ir a un mercadillo en España, Paloma? ¿Hay, ¿Hay algo que te llame la atención para ir a un mercadillo en lugar de a un mercado? Mm, bueno, cuando son de fruta y verdura, que muchas veces vienen más directamente de, de las huertas y casi puedes hablar con el agricultor, y cuando se trata de tejido o de ropa, normalmente los productos suelen ser más baratos y siempre suele haber un, un ambiente más, más divertido. Porque hay más gente como gritando para ofrecerte el producto, eh, con alguna frase para llamarte la atención, para explicarte lo barato que es tu producto y así. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma, por esta oportunidad para para escucharte, para aprender de tu experiencia y también saber un poco más de España a través de nuestras conversaciones. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que estés con nosotros y espero verte en el futuro para otra conversación más. Muchas gracias, Paloma. Te mando un gran abrazo hasta Austria, que estás en Austria en este momento, ¿no? 
Exacto, muchísimas gracias a ti Joel por tenerme aquí en el podcast una vez más y bueno, pues espero que esta conversación eh, les sirva a todas las personas que nos escuchan y quizás eh, vayan a España a descubrir más sobre los mercados y los mercadillos. Y bueno, por supuesto, también recordar de nuevo el, el evento de Women in Languages y pues todo el que esté interesado, pues eh, le espero. Y dicho esto, hasta pronto Joel, hasta pronto eh, a todas las personas que nos escuchen y nos vemos o nos escuchamos en una futura próxima ocasión. Ok, muy bien, all right. That was all for this conversation session with my friend Paloma. I hope that you enjoyed our conversation today. And remember that if you're interested in seeing Paloma's presentation, I'm going to have the link for the page where you can register on the show notes. And it will also be on the session webpage where you can also find activities and more information that can help you understand this conversation session. I try to have a webpage with the questions and words and phrases that we use during the conversation to help you learn Spanish as much as possible. So thank you so much for listening. Also, if you have a minute, don't forget to leave me a five-star review on iTunes if you're using iTunes to listen to this episode and also if you have another minute don't forget to leave me a written review those reviews really help the podcast to grow and for other people to get an idea of what they can learn from listening to the podcast and what other people in our audience think about the benefits from listening to the podcast all right So that's all for this conversation session. Thank you so much for your time. Thank you so much for listening to the podcast. And I'll see you on the next session of the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. So for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio.